0: všese svet podcaste.
1: Rozhovory o všetkých možných miestach, všetkých ľuďoch a všelakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý utorok v spolupráci s denikom sme. Átymila posluchačky, milí poslucháči, cestovatelia. Všese podcast je späť a s ním aj vaše týždenná dávka cestovateľských zážitkov z rôznych kútov sveta. Ja som stále Dina Paholik Hamárova.
1: Prečo sa da dalo to stále?
0: Lebo už som raz zmena zmenila. Dobra. Prečo, povedať, si stále Lukášu Nderčanin.
1: Ja, ja som stále Lukášu Nderčanin. Dobre, ja som Lukáš Ondarčanín na spolu s Tino sa budeme každý útorok rozprávať s rôznymi cestovateľmi o dovolenkách, expedíciách, pracovných cestách, či živote a štúdiu zahraničí. To všetko je naďalej v spolupráci s denníkom sme.
0: Dnes sme si pre vás pripravili takú zahrievaciu epizódu, ktorou chceme otvoriť letnú dovolenkovú sezonu a tak sa aj spolu s našou kamoškou Eukou Kubániovou budeme rozprávať o našich typoch na dovolenku 2022.
1: Sme radi, že ste opäť s nami. Veríme, že táto séria bude bez výrazných pandemicko-cestovateľských obmedzení. Tak poďme na to.
2: <sík> Oni
0: si to povedal, nie? keby sme vstupovali do lietadla, prosím. <sík>
1: Však dovolenková sezóna, tak musíme ísť v dovolenkovom aj s lítadlami.
0: Áno, veľmi uh, si to povedal tak bez duše. Bez <laughs> Ako dovolenkoví delegáti. Uh, v každom prípade, Euka ahojte vo všetci podcaste, vítajte. Ahojte. Ahojte. No, som rada, že sa počujeme takto po niekoľkých mesiacoch, čo sme sa spolne rozprávali. Osobne už to ani nepočítam, to bolo už akože fakt strašne dávno. Uh, ale aspoň, že sme si takto zavolali. Čiže začneme EUK, EUK, tebe nemáme žiadne. N- nové správy. Ty máš taký asi najzaujímavejší príbeh. Tak povedz, kde si a čo robíš?
2: Tak najzaujímavejší neviem, ale momentálne som vo Vancouveri, v Kanade. Prišla som tu na working holiday visa, ktoré som nečakala, že dostanem. (laughs) Tak preto sa trošku zmenil aj môj život. Posledné tri týždne som cestovala aj s môjim priateľom a ten už odletel a teraz už začnem iba tvrdo pracovať. Začína sa život ekonomického migranta.
1: A čo vlastne že robiť? Ja ani neviem, že čo. Mm, hej,
0: že aký je tvoj životný plán, vieš?
2: To máš radosť túto otázku,
0: to všetci máme radi. Hej,
2: môj životný plán sa mení tak každých 5 minút v tejto krajine, ale musím teda povedať, že som veľmi prekvapená, ako rýchlo som všetko stihla, pretože vlastne Presne takto pred týždňom som ešte len kráčala na hranicu Spojených štátov, kde som si mala aktivovať víza, takže musela som výsť z Kanady a potom som vlastne musela prekročiť náspäť tú hranicu a bolo to bez problémov. Trošku som sa bála, že môžu robiť problémy, ale zjavne to tam ľudia robia veľmi často, pretože tomu človeku na hraniciach som iba povedala slovo polling, akože sa idem otočiť okolo vlajky, ale mm. jasne, jasne, dneska si už neviem, 25. <lýdňujem> Takže zjavne to je taký obľúbený hraničný prechod, najbližšie k Vancouveru. Mm-hmm. A vlastne odvtedy som si pozrela prvý inzerát, ten sa mi veľmi páčil, v horách je to takom bicyklovo-outdoorovom obchode kde budeme prenajímať bicykle na leto v Rocky Mountains v mestečku Kenmore takže je to úplne v srdci Alberty v Rocky Mountains je to asi 25 kilometrov od Banfu možno Banf ľudia poznajú lepšie aj z nášho podcastu A... aj z nášho podcastu <laughs> presne toho nepozná, tak nech si vypočuje diel. Tak, no, tak som si požiadala o túto prácu a hneď na ďalší deň mi vlastne volali a povedali, že ma strašne chcú, že mám strašne super CVčko, čo teda som bola že OK, keď myslíte, dobre. Takže ja som ich vôbec nevidela, nevidela som ten obchod, pretože... Čo si tam napísala?
1: Myslíš, že budeš pomáhať odhalovať korupciu aj si ani bicyklov?
2: Nie, to bolo veľmi vtipné, pretože ja som v živote nerobila v žiadnom obchode predaj ale tá pani zjavne vôbec nečítala to si CVčko poriadne a vravím, mi, že á, ja vidím, že si študovala žurnalistiku, ale moc sa jej nevenuješ. A ja, dukeľu, chápeš, úspechy, novinárske ceny. To som jej samozrejme nevravela, ale vravím si. Ako, venujem sa tomu, len máme taký divný názov. Tak, ale nakoniec, nakoniec sme ako pokecali júzeum, mali skôr tie skúsenosti ako z v Európe. A tiež, keď som pracovala v Austrálii, v Spojených štátoch, vo, vo Francúzsku, tak rôzne, takže skôr sa jej asi páčilo to, že som pracovala v rôznych štátoch. Preto mm-hmm. Protože prišlo...
0: backpackerské joby, hej, zabrali. To Kresne. ja seba pýtam pre kamošku, čo vy tiež sa aj z working in holiday do Kanady, že, že čo má potom písať do
1: CVčka.
2: <laughs> áno, áno, pošlem moju kopiu, čo som tam stihla rýchlo napísať a ja si myslím, že skôr je problém, že majú hrozný uh, nedostatok ľudí. Uh-huh. obecne, pretože v Kanade bolo rovnako COVID ako všade inde a veľa ľudí prišlo na to, že je lepšie byť na podpore, ktorú dostali od štátu, ako pracovať za minimálnu mzdu. A v podstate tieto normálne práce, práce v obchodoch, pomoc, pomoc na letisku alebo obecne v hoteloch, v reštauráciách majú strašne tým trpí celý turizmus v Kanade, takže teraz je extrémne jednoduché dostať prácu zjavne. Nemyslím, že mám také super CV, skôr si myslím, že oni majú nedostatok mm-hmm. personálu. Wow,
0: takže time to be there, hej? Áno, uh, v Kanade. Mm-hmm. No, však o Kanade, samozrejme, už sme to tak načrtli, máme veľa všestred podcastových dielov, lebo naša predošla moderátorka, spoluautorka podcastu Náďa Hubočan tam žije, tak možno sa jej stretnete konečne, lebo Náďa keď ma stretne, tak by vyjada, že som tam ešte nešla. Tak ja ma posielam za seba dobre. Zatiaľ. Je ja vám taká ochutná nauka, uh, dobre? No, uh, a teda furt sa tam chystám, už dlhodobo, ale raz to naozaj príde. Uh, a teda strašný mostík mám, pozor, Euka mohla by si sa inšpirovať v tejto svojej novej práci, napríklad u sende, pretože oni majú uh, veľmi podobný obchod, asi podobný, uh, by som povedala v Bystrej. My to voláme ski, no to je jedno, ako to voláme, ale obchodu underčaninovcov v Bystrej so športovými potrebami a ja preste, keďže požičiavanie lyží a tak ďalej, neviem, či je požičiavate bicykle Ondio, tak biznis stále fičí?
1: My sme iba z zimných obchod, takže my sme zatvorení akurát teraz, ale tak v septembri už začína zim, zimná sezona pomaly, tak... Uh, Takže môžeš pokračovať, neviem, či plánuješ potiahnuť teda Kanadu až do zimného obdobia, alebo na koľko mesiacov. Hej, uh, my, Tam si, že
2: tvoje odsko ma príjme, keď budem mať skúsenosť z Kanady? <laughs> no vrej, máš dobré zivičko, Euka, Vidíme. tak asi, asi
0: by som si potom podala aj bystrej. Vieš čo, ja to zvážim. Onda, povedz, čo sa tebe deje, odkedy sme odvysielali 7. sériu, ukončili ju v polovici apríla, myslím, že. A vtedy si aktívne reportoval aj z Ukrajiny, tak povedz, čo sa ti deje.
1: Mm, nič, nič až, až tak zásadne. Teda. Nikdy som v zásadne necestoval, bol som vlastne naposledy. A to sme podľa mňa už ukončili sériu, uh, som bol ešte na Ukrajine raz. Koncom apríla, ano. takže vlastne to bola asi taká posledná nejaká zahraničná cesta, boli sme s Jažem Jakubčom v tej kievskej oblasti potom, čo už bola oslobodená v tých najviac zničených mestách. Teraz sú tam naši spolupracovníci Mišo Burza a Ondrašik, takže sledujte na zmečku aj ich reportáže. Mm. A pôvodne som plánoval, teda, že niekedy v tomto dátume pôjdem znova, ale... Tým, že pozornosť sa sústredí naozaj na ten Donbass, kde to je dosť nebezpečné ísť a logisticky náročné, tým, že oni dvaja sú vlastne tiež tam na východe, tak som si povedal, že si ešte troška dám pauzu a tá Ukrajina sa bude diať ešte asi dlho, takže možno potom niekedy na jeseň alebo koncom leta sa tam vrátim. Mm-hmm. Ale tak uvidíme. Jakože chcel som ísť do Moldavska, lebo to je podľa mňa zaujímavé. Majú tam aj dobré víno, takže dobrá kombinácia. <laughs> takže, takže zatiaľ uvidíme, ale posledné týždne vlastne nič také zásadné cestovateľské, o, okrem teda Ciesti, po Slovensku v rámci takého... No to
0: som na to chcela naražať samozrejme, lebo mňa teraz fascinujú aj cesty po Slovensku. A, tak povedz, čo si objavil. To je náhodou podľa mňa super vec. Propagujme si aj vlastný region. Je to super Canada, Dubai, no, všetko,
1: Lebo ja som... V, v, teraz vlastne chodím za svojou knižkou ktorá sa volá Utopia v Leninovej záhrade. Spravím si promo. <sík> Full product placement. Uh, product placement. Uh, takže vlastne z touto knižkou vďaka tej nominácii na Anosov literu chodím po nejakých slovenských mestách, kde uh, máme diskusie. A tým pádom sa dostaneme aj do regiónov, ktorých, akže už som bol, ale nemal som možno až tak čas ich nejako um, spoznať. Ale teda chystám sa aj na Bardejova. Ale boli super tieto výlety, pretože napríklad som strávil pár dní na Gemery, čo je jeden z takých mojich obľúbených regiónov. Ja som tam síce študoval, ale odtedy sa to dosť výrazne zmenilo a aj sa tak turisticky rozvíja. A, a mám pocit, že práve tam to má obrovský potenciál. Je tam v Rožňave skvelý kláštor, ako kultúrne centrum, mm-hmm. kde majú krásne ubytovanie na Airbnb. Aj som tam stretol nejakých cudzincov, ktorí si tam už akože na jednu noc objednali ubytovanie a zostali tam týždeň, lebo sa tam hrozne páčilo. a Myslím, že to bol taký Dan, ktorý chodil trekvať okolo a len tak spoznávať GMR.
0: No, Ubytované v Rožňave, tak kam sa môžem ísť pozrieť?
1: Tak tam sú tie z- hrady, zámky teda, ten Betliar je hneď vedľa Rožňavy. Mm-hmm. Ja mám teda to šťastie, že moja kamarátka zo strednej školy je riaditeľka toho muzea v Betliari, <laughs> takže ma poprevádzala po o, tom kašteli aj všetkými tajnými chodbami a ja videl som tam tú mumiu Joffie, ktorá Joffier. Hej Joffie Bosnekovi, ktorá tam je Uh, uh-huh. vlastne teraz skrytá po tom, čo vyhorela. A
0: pre, ona bola ešte predtým niekde inde, nie? Ona tak akože dosť veľa sa presúva na to, On, že už je mŕtva. Dokonca bola,
1: teraz cestovala veľa viac ako ja. <laughs> <laughs> ona bola v Bratislave normálne na nejakom forenznom skúmaní, že zisťovali, skenovali ju a zistovali teda, že presne, že čo to bol za človeka a podobne. A dokonca dostala nejaké fancy nové šaty od uh, Borisa Hanečku, takže <laughs> uh, je výborne odívaná. Hej, normálne, že má dizajnové šaty, tak či ja,
0: Prezidentka sa Ale mi zdá, že ty. Prezidentka do tej bossy, ako v tej bossy, ako sa
1: opere. Odídem vám prezidentku, ako im uh, Takže. Takže určite odporúčam teda BTR na návštevu. A teraz tam čierne diery výstava do konca leta, takže uh, ja Aha. som tam teda vďaka aj tej mojej kamarátke sa dostal ešte na neotvorenú výstavu, aspoň teda v krabiciach som si pozrel tie grafiky, ale je to super. A celý ten region je podľa mňa zaujímavý a má taký potenciál. Troška tie služby tam ešte tak um, pokulhávajú, ale mm. určite to bude fajn. A ešte chodte, ak teda pôjdete týmto smerom do Mauzole a Andera ktorý je zase z prírožňavé z tej druhej strany od Košic. No, To je pod No. pod krásnou horkou. Ja som mm. tam nikdy nebol, napriek tomu, že som bol na krásnej horky asi trikrát. A fakt je to že úžasné, že nie je to veľké. Ak znúta to bol ako taký táž mahalé. Je to že proste veľké, pozlatené celé a fakt je to pekné. A polhodinovú zastávku to stojí, lebo je to hneď veľa cesty. Takže toto zatiaľ z mojich typov po <laughs> uh, Slovensku. Ešte môžem odporučiť do, okolie Dolného Kubína a Liptov, kde som teda stihol vybehnúť na Liptovský hrad. Takže popri prednáškech prednáške poznávať spoznávať aj kráci slovenské.
0: No, hrad zámky, Ach, to by veľmi chýba To, keď som sa vrátila po trochu, Austrálii, tak, tak som mala taký hradný hype, neviem ako by som to povedala, že každý hrad má absolútne nadchýňal, v som rávila, že nech nikdy zastavíme, idem si fotiť, lebo je to celkom Prostě nemáš to len tak barsde, takéto pekné hrády a zámky, ako máme na Slovensku.
1: Tak teraz nám povedz ty, že či si tam stihla pospoznávať niečo z okolia, teda Emirátov, Dubaja. Hej. Už som tak hovorila, že to nie je už iba akože o, tom, o tých mestách, že naozaj tam je čo. Hlavne videl som, že na sociálnych sieťach sa spustila po nejakom konzervatívnom komentári. Človek, ktorý strávil pár hodín na letisku a povedal, že Dubaj je hrozné mesto. Nejaká diskusia, že teda to neni až tak zlé, takže čo si stihla typo za posledné mesiace popri robení burgerov? <laughs>
0: Áno, <laughs> ďakujem za update. Stále som v Emirátoch a robím tu burgre. Uh, ale mali sme, mali sme výročie svadby. Kto nás počúva naozaj pravidelne všetko podcast a žije naši životy už 4 roky, uh, tak si pamätá, že som takto pred rokom vydávala teda skoro. No, ja som sa vydávala niekoľkokrát, tak jedna z tých svadieb, proste. <laughs> uh, tak na výročie sme sa vybrali, že ideme spoznávať Emiráty. A teda, čo je super na tieto krajine? Všetko to trvá hodinu a pol autom. Naozaj, že pre ideš z jedného konca na druhý alebo teda nech nežerem dve hodiny a, a si vlastne naprieč, hore dole, ideš hore do Húor, na severe alebo dole do pušte v Abu Dhabi. No a my sme sa teda rozhodli ísť na opačné pobrežie do Ománskeho zálivu a, a boli sme sa teda pozrieť v meste Chorfakan a v meste Fujaira a ešte po v mestečku Kalba, to je už také menšie a vlastne všetko sú to prístavné mesta, respektíve akože prímorské mesta. A čo si teda nepredstavujte ako <laughs> nejaký super luxusný rezort Um, ono možno to aj také chce byť a asi aj má taký potenciál v budúcnosti že to tam chcú prerobiť na nejaké rezortné pláže a tak uh, ale v skutočnosti sú to väčšinou um, industriálne vyzerajúce pláže čiže nie sú moc pekné ale pozor, porovnávam s Austráliou tak to zase je akože odsať pocať uh, ktoré majú niektoré veľmi pekne správne nábrežie akože nekonečné že tam môžeš prechádzať koľko chceš a nikde nikoho uh, a teda kto sa chce ísť okúpať sa môže zaokupať. A to, čo ty um, naražaš, tak ja som písala o tom mestičku Kalba, ktoré je naozaj že úplne na juhu, ktoré má v pozadí veľmi pekné hory, také skalnaté, ktoré proste vyzerajú, ako keby ste boli na mesiaci. Asi tak si to predstavujem na mesiaci nejako. Um, samozrejme, v celých Emirátoch je extrémne horúco, už od nejakého apríla. No však, keď sme naposledy nahrávali podcasty a ja už som nemohla vydržať v neklimatizovanom aute, tak odtedy je to ešte oveľa, oveľa horšie. A teda okrem hôr, kde sa dá trekovať, keď sa dá žiť vonku, je tam aj veľmi pekný mangrovníkový prales, kde je taká prechádzka, náučný chodník, behajú tam puštné kazely, ktoré som síce nevidela, ale mali by tam niekde byť. A vlastne v tom mangrovníkovom pralese v tom chodníku môžete pozervať nejaké vtáčiky, korytnačky morské, a tak ďalej. Že bolo to vlastne prekvapivo veľmi pekné, prírodné na to, uh, ako nemenovaný pán konzervatívec strašne zheitil, uh, že v Emiratoch sú iba mrakodrapy a klimatizácia. Tak nie je. Je tu aj horúci vzduch a príroda. <laughs> a, a teda okrem toho je v mestečku Kalba aj pevnosť z 16. storočia Portugalska. Čiže aj nejaká história. Akože mi sa tu dá nájsť, keď hľadáte.
1: Potom keby niekto z posluchačov mal záujem o viac teda vedieť práve o týchto mestách, ale teda primárne asi o Dubaji, tak chystáme v tejto sérii aj jednu samostatnú časť, ktorá sa bude venovať práve Dubaju. Môžeme si vlastne povedať aj troška o nejakých plánoch do tejto série, že čo chystáme, čo budú môcť poslúchači v ďalších týždňoch a mesiacoch počuť.
0: Tak, páči sa mi onde ako to vznešenie takto prednáša, že máme naozaj nejaký plán. Není to až taký punk rok, ako sa zdá. A, tak by sme sa fakt pripravili na túto sériu. Viac ako možno predtým. A presne tak, budete určite z začiatku sa môžete tešiť napríklad na Syriu, ktorú sme absolvovali s Jančím z cestovnej agentúry Už SK.
1: Typická letná destinácia dovolenkárov
0: Áno, <laughs> Samozrejme, však my len letné dovolenkové destinácie, ale aj tie expedície ako som spomínala a ďalej sa budeme napríklad rozprávať o Fínsku no a potom táto zrovna pripravovaná epizóda o Dubaji bude moje strednutie po rokoch s Nadou a, takže aj verní poslucháči, ktorí si pamätajú všetkých našich e, zvyšných šesť sérií, ktoré sme spolu s Nadejou absolvovali, tak my sa ideme normálne fyzicky stretnúť. To je tak celkom dobrý bizar, lebo však Nadie je stále v Kanade. Ja som tu, ale vychádza nám to, že zrovna tie nejaké júlové týždne budeme na Slovensku obidve, ale ja idem medzi tým do Londýna, Nadia medzi tým ide na Sicíliu a do Prahy, ja ešte zase budem na pohode, ale máme jedno pôbedie, kedy sme sa rozhodli, že stretneme na polceste ste v Brne a tam spolu nahráme túto epizódu. Takže bude to stretnutie po rokoch.
1: Ja by som sa podotkol, že ty na, uh, počas toho asi týždňa alebo dokopy nejakých piatich niče na Slovensku, podľa mňa, ty máš tak veľa vecí, že už teraz musíš mať akože od 10. do 11. tam potom toľko na prestup. Lebo už vidím, že koľko máme naplánovaných, že nahrávanie nejakých podcastov. V čase, ty si pôvodne naplánovala nahrávanie podcastov, že hodinu potom, čo priletíš, Ale takže si nespomínam po že...
0: A toľko nehovoríte, páchový hlavne?
1: Že <súť> či to všetko vyjde, no? Takže, takže uvidíme, že čo bude aj realita z týchto, týchto veľkolepých plánov a čo sa naozaj podarí osobne a, a čo nahráme potom doda, čo dodatočne takto Hej. na diálku. Ja teda môžem prezradiť, že už zajtra nahrávame uh, diel o Kilimanjare, o takej expedícii s fotografom Patrikom Paulínim, uh-huh. uh, ale budeme sa teda rozprávať určite aj teda o jeho iných cestách. On bol nedávno v Indii a teda sa venuje Prevažne, teraz fotografovanie divých zvierat. Ja som extrémne zvedavá,
0: ako fotí tetrovou hlucháňou. Neviem to pani vysklňovať, lebo však...
1: Určite sa budeme venovať aj tetrovavi hluchaňovi a, a byzon, byzonom, čože je zubrom, pardon, byzony mm-hmm. to s
0: A ešte jež tie nutria, také, e, nie, onda tri, no, je to tiež, Bidri. neviem, či to žije. Vidri, <laughs> ďakujem pekne. No a teda okrem týchto expedičných zase budeme mať samozrejme aj sériu takých dovolenkových destinácií, aby ste sa mohli niečím inšpirovať práve na túto letnú sezónu. A napríklad s Jankom Baťkovou sa vyberieme na Kanárske ostrovy. Niektoré. Také, čo sme ešte nemali v podcaste. A, a tak ďalej. Nebudeme všetko prezrádzať, aby sme si to všetko nevybuchali. No a teda som vás tu zavolala aj s tým uh, zámerom, že či máte aké odporúčania na letnú dovolenkovú sezónu 2020. Okrem Kanady, Dubaja
2: a gemera,
0: ktoré sme si už prešli.
2: No, ja neviem, či by som odporúčila Kanadu. Na dovolenku letnú. To musíš byť iba veľmi bohatý človek, ako sme, ako sme na to prišli. Myslím si, že to predčulo aj moje očakávanie v tom, aké to vie byť drahé. Mm-hmm. Ale tak máme
0: viacero typov uh, na kanadské hory, aj kanadské mesta. To si isté, na všetko vypočujete vo všetkých podcaste, vo všetkých seriách. Máme minimálne jednu Kanadu, ak nie dve. Um, pomimo Kanady. Uh, všetky si sprevádzala na viacerých európskych. Ostrovoch, tak možno, že nejaký z tých? Alebo nejaký tvoj iný srdcový typ, kľudne?
2: No, tak tesne pred Kanadou som ešte stihla tento rok jeden zájazd na madejru. O Madeire sme mali tiež diel. A to je jeden z mojich srdcových ostrovov, lebo Madeira je naozaj nádherná. Hovorí sa o nej ako ostrov večnej jary. Samozrejme je to ostrov v oceáne, to znamená, že tam pomerne dosť prší ale je tam príjemná klíma, alebo sa to nachádza celkom blízko rovníka, mm-hmm. teda tam všetko kvitne v podstate celoročne. Nie, nebýva tam teplejšie ako 28 stupňov.
1: Ach, Nie je to
2: úplne destinácia, kde sa chodí kúpať, že sú tam pekné pláže, ale je ich málo. Skôr sa tam chodí do hôr a potom tí ľudia, ktorí tam chcú ísť vyslovene ako na dovolenku, tak chodia do rezortov, ktoré majú bazény mm-hmm. ale tak ja nie som taký typ takže ja mám minimálne 3-4 pláže plus teda Madeira je tak malinká, že všade sa dá jazdiť autom my čo robíme je, že sme ubytovaní v hlavnom meste Funčal a odtiaľ sa vždy posúvame autom podľa toho kde je aké počasie na severnom pobreží väčšinou prší a to južné je také slnečnejšie, ale kľudne môže na jednej strane ostrova pršať a na druhej byť úplne celý deň slnko. Mm-hmm. Je fajn si to tak pozerať, to je taký môj oh, hack. Na, a na ako dlho by ste odporúčala ľuďom vycestovať? Mm, myslím si, že tak 9 dní, keď chcú ísť fakt, že si to užiť, tie najkrajšie veci sa dajú stihnúť za 9 dní aj s cestou letecké spoločnosti to aj tak plánujú, že to väčšinou je 5 pracovných dní plus 2 víkendy tak to nejako majú aj tie odlety. Inak Madeira je pomerne frekventované letisko, to letisko vo funčále a nie všetci na ňom môžu pristávať. Musíš mať špeciálnu skúšku, pretože sú tam silné vetry. Mm-hmm. Viacerí ľudia majú z toho dosť stres, keď sa pristáva na tom letisku. Ale neviem. To, to som sa poľad predala, či... ale nie, <laughs> no, nie, ja som... sa boja lietadla, tam <laughs> fakt nepojdu. <laughs> nie, lebo všetci si o tom prečítajú na internete, že je to, ja neviem, jedno z desiatich najnebezpečnejších letisk, ale je to blbosť. Ja som tam bola a ja neviem viac ako 10 krát a nikdy som nezažila ani turbulencie nejaké šialené, vieš. Oni všetci sú z toho strašne vystresovaní a to je prvá vec, čo sa ma všetci pýtajú, že a, zvládne to ten kapitán. Jasné, že to zvládne. <laughs> Chodí tam trikrát do dňa. Ale naozaj vie tam fúkať fakt silný vietor. Ale oni to majú nacvičené, predlžili letiskovú dráhu, takže je to také pristávanie, tesne pozdlož mora. Uh-huh. Je to taká vec, ktorú všetci sledujú a je tam aj taký polostrov, Sao Lorenzo sa volá, to je taká, až by som povedala, puštná krajina, úplne taký cípok, ktorý vedie do mora a tam stále svieti slnko, ja to nazývam slnečný polostrov, lebo kde keď na celej Madejre prší, tak ideme na Sao Lorenzo. Odtiaľ prídeme všetci spálení <laughs> a odtiaľ vidíme tie lietadlá ako pristávajú.
0: No dobre, super, tak máme tento ostrovný typ Madeira a teda môžete sa presne vrátiť do nejakej 4. 5. série, kde máme celú epizódu vo Všeset podcaste. A Ondio, tvoja, tvoj typ na letnú dovolenku 2022 je aký?
1: Je ja tam zase taký horský nejaký typ, keďže za mňa nehovorím, že Madeira nie častočne horská, ale ja napríklad nie som úplne taký, že musím ísť k moru. Ale tak akože prvom rade ma napadlo to Rakúsko, o ktorom máme aj diel, Tirolesko, údolie Cilertal, uh-huh. kde vlastne chodíme už roky a tam podľa mňa je strašne veľa aktivít, ktoré sa tam dajú robiť od horolezectva cez feraty, cyklistiku, horskú turistiku. Ale ešte možno lepšie, a o tom myslím, že sme až tak čiastočne nemali, ale hm, dúfam, že teda aj v tejto sérii sa nám podarí spraviť nejakú epizódu dolomitoch, pretože podľa mňa práve ten sever Talianska je super na letnú dovolenku a to z dôvodu, že tam teda herné hory a tie Dolomity sú dosť iné oproti iným pohoriam a oproti Alpám. A súčasne je tam množstvo jazier, kde sa dá plávať, takže akože sa schladiť. Ja už som teda dávnejšie nebol, ale čo sme napríklad chodívali ešte na rodinné výlety, tak je tam obrovské jazero Lago di Garda, ktoré vlastne je skoro ako more. Čo si pamätám ako dieťa, keď sme tam teda boli, tak bolo hrozný studené stále. Aj keď teda bolo leto, ale asi sa dokáže vyhriať za normálnych okolnosti a teda hlavne pri tých ktoré teraz. teraz
0: strašne ocenila mm. takéto niečo. Už to, ani, už to neviem ani predstaviť, aký to je pocit. Uh, to je úplne, prepačte malá v Tu už ani vod, netečie studená voda z kohutíka. Hej. Vieš, ako keď máš problém, že máš niekde studenú vodu, tak si dokážeš aspoň zohriať v kanvici a potom sa s ňou oblievať. Tak tu máš proste problém, že ja dojdem z, z nejakého behania alebo čo a nemáš si akú studenú vodu pustiť na hlavu, lebo ide iba teplá. A nemáš s tým, čo spraviť proste. Čiže. Lagodigarda, ktoré má 5 stupňov, znie ako úplný sen.
1: To asi bude viac, nie? Ja si myslím, že to je také normálne, že teplo je jazero. Minimálne to na tom juhu pri tej Verone už je to, že teplo. Mm-hmm. Ale teda aj na tom severe sa dá zastaviť, takže ja by som odporúčil taký normálne, že nejaký road trip po talianských dolomitoch vyhybať sa diálnicem, alebo tie sú drahé v Taliansku, ale, ale určite m, tam sú krásne miesta. miestami, napríklad zvykli chodia do údolia Fasa, ktoré je Fasa. Mm. Uh, tam sú krásne, ale no. krásne turistiky, alebo <laughs> potom teda prejsť smerom až do tej kortiny, dám Peco, kde vlastne bola kedysi v minulosti Olympiáda a tam sa dá až pomaly k ľadovcom výjsť, ktoré ešte stále teda majú nejaký ľad a sneh, mm-hmm. takže um, určite takú nejakú kombináciu, že prejdete z Rakúska um, smerom až do toho Lagody Garda a zastavíte sa napríklad každým nejakom kempeínom, pretože tam tie kempy sú skvelý spôsob ako tam prespávať a myslím si, že aj oproti nejakom bežnému bytovaniu by tam nemal byť taký problém, že keď tam prídete napríklad tak že to netreba bukovať. Aj keď tie ceny určite išli tiež hore v takýchto mm. zariadeniach.
2: Ja mám teda jeden zážitok z Lagody ja som tam bola tiež asi pred, ja neviem, možno pred viac ako 5 rokmi, už si to pomerne nepamätám. Ja
1: tak pred 20, takže to bude aktuálnejšie.
2: <laughs> je to aktuálnejšie, ale môj prvý zážitok bol, že sme boli v kempe neďaleko mesta Arko, čo je taká lezecká meka. A ja som bola úplne ohromená z toho, že ten kemp je tak krásny. Úplne super servis, všetko nádherné, čisté, krásne prostredie, rovno pri tom jazere, takže... Za mňa kempy pri Lago Garda určite odporúčam.
1: Ešte tam obrovský zábavný park, Teda mal by stále fungovať Gardaland a tam sa boli teda ako decka a tam sú naozaj že tie veľké uh, husenkové dráhy, alebo ako to nazvať, že naozaj rýchle, na ktoré som teda ja napríklad nešiel, ale ne. aj rôzne také akože zážitkové. Aj keď to je asi také dosť uh, repchatej turistami a treba si možno nejako mimo sezony skôr to užiť ako v tých dňoch, keď majú italiani prázdniny. Na to by som si asi pozor, že netrafiť italianské prázdniny a italianské sviatky, lebo napríklad na tej Korzike, o ktorej som sa už predtým bavili, tak nám to dosť pokazalo dovolenku, že tam bolo tak extrémne veľa ľudí, že sa tam v podstate nedalo ani prejsť cez Senostrov, hlavne teda nie s veľkým karavanom, ktorý sme mali, takže mm. troška si možno ustriehnú tie termíny a, a skúsiť vychytať nejakú, akože, nechcem povedať, že mimo sezónu, lebo leto určite nie je mimo sezóna, ale určite sú tam dni, kedy tam možno nebude tak veľa ľudí a myslím, že Taliani majú v tom auguste viac voľno, že ešte ten júli je napríklad v pohode.
2: Mm. To isté Francúzi, že niektorí zatvoria úplne svoj biznis aj odídu k moru na mesiac uh-huh. vlastne zo stredného Francúzska to sa mi stalo tiež, lebo som žila nedaleko mesta Lyon a hľadala som si tam prácu a tam v auguste zatvorili polovicu mesta, že čo sa deje že či je nejaká stávka, alebo čo sa deje čo celkom je normálne a pobrne časté vo Francúzsku nie, nie, sú prázdniny leto oni na mesiac zatvoria a ja, aha, tak dobre <laughs>
0: Uh, Vidíš, že o Francúzsku už budeme mať tiež epizódu, verím, že sa mi podarí nahrať, pretože tam by som sa veľmi chcela pozrieť a nič o tom neviem, samozrejme, okrem toho, že tam je dobré víno a a Francúzi, ktorí štrajkujú, to... <laughs> ktorí sa na všetko stiažujú. Uh, no, uh, Môj typ ja som tak nad tým premyšľala, že ja by som strašne chcela odporučiť Nový Zéland, pretože tam je teraz zima a je krásny a potom si hovorím, že to je asi trochu od ruky. <laughs> A že sa tam každý nedostane na nejakú dvojtyžňovú dovolenku. Um, tak by som rada pripomenula náš výlet na Sicíliu. Teraz mi vyskakujú na Facebooku nejaké spomienky, a kde sme boli presne takto koncom júna, na prelome júna-júla. A, a teda treba sa pripraviť na to, že asi tam bude teplo a asi tam bude teplejšie ešte potom neskôr uh, počas leta. Ale nie to nejako zásadne nevadilo, ale ja mám trošku inak posunuté hranice, čo je teplo už teraz. Naozaj. Na Sicily to bolo úplne v pohode. A teda to, ten ostrov bol absolútne nádherný. Veľmi sa mi páčilo, že bol aj rozmanitý. Mali sme tam aj rôzne aktivity pri mori, na plážach a aj nejaké historické vybuchujúcu mesta, sopku. vybuchujúcu sopku. Proste historické Palermo a strašne dobré jedlo, samozrejme. Na to netreba zabudnúť, že som tam mala foodkomu naozaj trikrát denne. A ešte sme kúkali futbal v krčme, to bol tiež veľký zážitok. A my sme
1: že došlo k teroristickému útoku. Hej.
0: No alebo sa taliani sa pobili, no. hej, je to také divoké
1: trošku
2: tomu.
0: A taký typ, ktorý mám z detstva a kde by som sa veľmi chcela vrátiť a dokonca sme tam chceli onde spolu aj ísť je Grécko Olimská riviera a kde jednak sú pekné pláže, aspoň čo si pamätám teda ja ako dieťa si odtiaľ pamätám také modré medúzy hlavne, ináč tam boli aj pekné pláže. No a potom tie nádherné kláštory na skalách Meteory, to je podľa mne brutál, tak tam by som sa veľmi chcela vrátiť a chcela by som výjsť na Olymp.
1: A ináč na Olymp sa dá ísť aj zime, normálne je na Skiapoch.
0: Áno, to je taký celkom... Aha, chcela som povedať, že jednoduchý hike, ale teda na Skiapoch, <laughs> neviem či som si úplne trúfla. ale teda to mi príde ako dovolenka, ktorú by som chcela absolvovať a tiež ju odporúčam. Lebo ako dieťa si no, pamätám, že to bolo super, no.
2: Že ja sa úplne pridávam k Tyne, lebo ja som nad tým dneska rozmýšľala, že Grécko je strašne podceňovaná destinácia, že väčšinou sa hovorí o tých ostrovoch, Kréta, Rodos, Kos, sú pomerne známy, ale vlastne to pobrežie je extrémne pekné. Ja som tam tiež bola takto ako dieťa. Mm-hmm. Asi to bola nejaká vtedy m, taká obľúbená destinácia našich rodičov. Bolo to lacné a blízko asi. No, ale, ale fakt je tam nádherné more a Grécii Gréci sú takí, taký príjemný a hlavne ja som tam bola teraz na jeseň a tiež tam bolo strašne dobre jedlo mm-hmm. to bolo tak dobre jedlo, že ja by som už len kvôli
1: tomu tam šla Poďme asi dosú vlaky dneska. <glíž> <glíž> Hej, hey, to je uh,
0: My pôjdeme asi letieť mesom. Uh, <glíž>
1: prekvapivo. Tak dajme si ešte že ešte tak narýchlo, keď sme hovorili o typu, že kam by sme išli, ale že, či sa ich chystate niekde konkrétne, že EUK, budeš mať čas, keď si nádeš prácu ešte cestovať, alebo máš nejaký typ potom mimo Kanady?
2: No, ja dúfam, že využijem to, že budem pracovať len 4 dní a 3 dní mám voľno, tak to bolo inzerované, tak chcem čo najviac uh. hajkovať v Kanade v roky, v tomto, vlastne v tejto oblasti, pretože by bolo hlúpost to nevyužiť. No a potom uvidím, keď sa tam pokazí počasie, tak, tak neviem, rozmýšľala som, že, že by som si urobila rýchly výlet do Mexika, lebo mi to príde ako celkom blízka destinácia.
0: Hmm, že už keď si tam, tak prečo hey, nie, hey, nie inak, je to jednom
2: časovom paspet? keď sme tu prileteli na začiatku júna, tak tu tak strašne pršalo, že po týždni v, vo Vancouveri ktorému sa tiež hovorí Raincouver, čo som <laughs> predtým úplne nevedela a teraz som to pocitila tak, sme, tak som už pozerala latenky na Havaj, Mexiko, mm. celá Stredná Amerika ale myslím, že tak robilo viacero ľudí z Vancouveru, takže mm. neboli úplne vlastné tie latenky. Neviem, neviem ešte, že ako, či mi to vyjde, alebo nevyjde, ale vy určite budete vedieť o mojich plánoch ako prvý. Uh-huh. Um,
0: ja mám podobné umysly, že no, však to netajím sa tým, že Emiraty nie sú úplne moja top krajina, kde by som chcela žiť, akože tu žijem, ale čo je na tom dobré a na to ma teraz pácho zmotal, a tak Dubaj je super medzinárodné letisko, odkiaľ je tá strašne veľa letov do všetkých možných kútov a sú relatívne lacné. Čiže a ja by som napríklad nie je teraz počas letnej sezóny, ale neskôr využila šancu ísť do Saudskej Arábie, pretože ako rezidentka Emirátov od júla máme bezvýzavý styk, čiže ja môžem ísť do Saudskej Arábie len tak, na pankača, čo by som naozaj si nikdy predtým nepomyslela, aby som zaradila Saudskú Arábiu a vízový proces niekde k Číne a k Rusku. Takže to je pre mňa super možnosť spoznať túto krajinu a potom si robím veľmi veľký záluz na Libanon a Jordánsko aj po tom, čo sme nahrali v minulej sérii presne o týchto dvoch krajinách rozhovory.
1: Navyše som videl akurát tento týždeň, za, že začína prejmavať let Budapešť, Saudská Arabia, ale nie je to niekde nejaké menej známe mesto, ktoré teda ja nepoznám, ale minimálne viem, že bude priamy let stade, takže mm-hmm. na údce môžete pozerať letenky nielen z Dubaja domov, ale aj stade.
0: <laughs> hej, hej. Teraz napríklad letíme letíme domov uh, za lacnejšiu letenku cez Baku, takže ja vlastne idem za týždeň presne do Baku, na dva dní do Azerbajďana sa zastaviť, lebo proste náš let bol tak lacnejší.
1: No pri tom, ako sa rušia všetky lety v celej Európe, aký je chaos na letiskách, tak teda dúfam, že nebudem na teba veľmi dlho čakať, keď ťa mám viesť na pohodu. <laughs> <laughs>
0: hey, inak tam nás môžete stretnúť uh, toto, a to, tento diel už vyjde v čase, keď uh, tam budeme, čiže prosím, ozvite sa, budeme tam, uh, môžeme sa porozprávať a skočiť na pivko. No a onde ešte povedz ty, aké sú tvoje plány.
1: Tak ja o, si dávam september taký voľnejší a zatiaľ sme sa dohodli, že teda s kamošmi, so Štefanom a s o, Jožom pôjdeme pešo m, do Santiago de Compostela, ale z Portugalska. Uh. Už som si kúpil to pánky, takže musím ísť. Lebo som si hovoril, že o, ne, potrebujem nejakú vhodnú obu na dlhé chodenie. A je to iba nejakých 15 dní myslím. No. Kebem pomalší 15, keď budeme rýchlejší, tak 12 dní, takže nie je to zase nejaký úplný masakér. Aspoň teda dúfam, že to bude v pohode, ale teda sport, aby sme chceli prejsť až do Santiaga mm-hmm. niekedy v septembri, takže uvidíme, ako oh, sa tu. Počo,
0: neboďme za seba, aby sme spolu mohli frfľať na konci e, hajkovacej skupiny, aké to je hrozné.
1: Ale toto bude iné, lebo to není kopca. Ja som si tak hovoril, že teraz keď som dochýal cestov na Liptovský hrad, čo je tak 45 <laughs> prechádzka, že no, to bude aspoň v rovine. A tam, bude, tam je zase veľa ľudí a nie je to také, že mm. na teda nikto čaká. že To je na tomto to najnepríjemnejšie, že si v m, skupine, keď sa boli v Grúzinsku, tak že akože nás čakali všetci nahrebení. A tak pilí počas no, no, toho troške. to zo
0: také strašné, no. No, chudáci. No však, hej, ja nehovorím, že to bolo až také. <laughs> um, no super. A teda samozrejme auto o tom máme všetci podcast o ceste do kompostely s Martinom Harichom, keby ste si chceli vypočuť. No a... Vidíš, čo som ešte sa chcela pochváliť, že ja som sa prihlásila na abudabský Spartan Race, takže ja budem, nie že chodiť do kopca, ale budem behať po Dunách. 20 <laughs> takým kilometrom. Spartan
1: Race iba prísť do Abu Dhabi, podľa mňa, že sa potím, ako keby som prsty. Iba bol tam.
0: To je môj challenge na tento rok. Wow. Rada trpíš, aj? Uh, hľadám tu nejaké podnety. Ako, takže som to asi No dobré priateľia, tak si stačí, však máme toho verať. Dúfam, že sme inšpirovali vás, poslucháčov, posluchačky, na to, kam by ste sa mohli v lete vybrať. A samozrejme budeme radi, keď budete v jednej z našich rezidenčných krajín, kde sa my teraz zrovna nachádzate, tak nám dajte o tom vedieť a môžeme sa stretnúť. Dobre, Ondio Euka, držím vám palce vo všetkých vašich plánoch. Nech všetko dobre dopadne, nech ťajúka, nezožerú medvede a teda nás onďom minimálne budete počuť najbližších 20 týždňov lebo máme naplánovaných 20 epizód v 8. sérii a keď sa vám to bude strašne páčiť sa možno hecneme naviac a možno nejaké ďalšie novinky pripravujeme, samozrejme môžete nás sledovať na sociálnych sieťach na Instagrame, na Facebooku
1: a budeme radi, keď nás potom podporíte aj na Patreon uh, tam si môžeme môžete sa s nami skontaktovať a dať nám tipy na to, ktorým krajinám by sme sa mali viac venovať, prípadne ak máte tipy na nejakých zaujímavých hostí, ktorých by sme mali osloviť
0: Ďakujem ešte raz a počujeme sa každý útorok od dnes začínajúc Ahojte
1: Ahojte,
2: Ahojte.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sopky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke Sme